1: de las alas su oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí comienza Eche 20 Centavos en la Ranura, el programa de tango de Sonido Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera Dolores Solá.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto, Encantado. buenas tardes, ¿Qué tal? mucho gusto.
2: ¿Siempre, eh, ¿Siempre venís tan elegante a la radio?
3: A esta altura deberías saberlo.
2: Bueno, no, pero pues yo pregunto. Eh, no, hoy estoy si especialmente... Tenías. Quería eh, saber si tenías algo que decir al respecto. Eh,
3: no, hoy estoy especialmente
2: elegante. ¿Quién te viste? Así, me he visto tan... yo, me he visto ¿Ah, sí? yo
3: en varios cotolengos diferentes.
2: Ajá. Sí, sí, sí. <risa>
3: Sí, soy una especialista en cotolengos internacionales. ¿Ah, sí? Bueno, dejemos la mi mi fashion day y, y hablemos del programa que tenemos. Bueno, cómo no. Tenemos un programa con una invitada querida. Una modelo. No, ah. no es una modelo, es una cantora compositora, militante. Ajá. Sí.
2: Mira qué bien. Sí,
3: una rubia este, con unos bucles muy graciosos y unos ojos muy bonitos, se llama Patricia Malán.
2: Ah, claro, Patricia. Sí, sí,
3: sí que ha sacado un, está sacando un disco muy interesante. Bueno, muy Así bien. Así que estamos con ella y también en la posibilidad infinita
2: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos?
3: Voy, yo voy a, a seguir con mi investigación sobre el tango y el cine. Ah,
2: pero qué bien, qué bien. Ya sí. va siendo hora que hables de Hugo El Carril, me parece, ¿no?
3: Es, exactamente. Mira, me leíste la mente. ¿En serio? Me leíste la mente. No, qué no me bien. leíste la mente. Lo que pasa es que en el programa hablamos del tango en el cine mudo, en el siguiente... Eh, programa eh, que hablamos del de tango el primer tango el primer cine este hablado el de los 30 sí. y ahora le toca a los 40 para, para adelante
2: y bueno es eh, inevitable liber
3: revolución libertadora mediante y inevitable hablar de hugo del carril
2: y claro sí. la gran figura de los la años 40 figura. el gran director de cine director, bueno ¿qué
3: actor bien? cantor también un militante de aquellos
2: y bueno, ¿por qué no empezamos con el programa vamos, entonces? Dale, vamos, Vuelve el Tango. Dale.
4: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra.
3: Bueno, vamos a, a presentar a, a una querida amiga, un minón, minón, minón en todo sentido. Este, una mujer bandera, diría mi madre. Una gran militante, como dije en la presentación del programa, una gran cantante. Una artista, inquieta y que va para adelante, una hecha para una hecha para eh, Yo la quiero especialmente, se llama Patricia Malanca y está ya en contacto con nosotros, Patricia. Hola,
5: chicas. Hola, Lola.
3: Hola, Hola Patricia. Hola. ¿Cómo va?
5: Eh, especialmente, yo les quiero, o sea, todo eso que vos decís, el doble con vos, Lola, porque el, la bandera insignia de, de lo que había que hacer en el tango, este, la marcaste vos y nosotros después vamos caminando
3: atrás, eh, intentamos este, generar nuestro camino, pero. Compañera, compañera, como Lola. Pero es, es imposible superar. Vamos a empalagar a la audiencia. Así que dejémoslo. Bueno, dejémoslo. Sí, dejémoslo, dejémoslo. <risa> Tengo mucha curiosidad sobre el disco nuevo que está por sacar. Tenemos acá el señor Lucero también. Tiene, sí, sí, que, claro. Sí, sí, me lo ha manifestado. ¿Querés eh, contar? No, ¿ya está? <risa> yo
2: sí, yo escuché algo.
3: Uy, ¿Qué papelón? ¿Ya está en Spotify?
2: Yo escuché Yo está algo en
3: Spotify
2: Pero no lo sabía. Así es,
5: pueden buscarlo en las tiendas Spotify es la más difundida de las tiendas Pero hay gente que usa Tidal, Deezer y mmm, YouTube Me pasó que haciendo algo que llamamos gira por librerías Que es yendo con mi guitarra a tocar un tema así de improviso en librerías Hay gente que no usa Spotify y me dicen No, acá, no, no digas una, una marca Decir una tienda digital que nosotros elegimos está bien Entendí que no todo era ese mundo. Así que bueno, ya está disponible. Traerán Ríos de Tango a las páginas de un libro en todas las tiendas di digitales. Editado por Aqua Records.
3: Repetí el nombre del disco. Traerán
5: Ríos de Tango
3: las páginas de un libro.
2: Uh -huh. Bueno, y. Eso, y el título, perdón, ¿el título es una cita o, o es una frase acuñada por vos, digamos?
3: El
5: título fue lo que más me costó elaborar Ajá, o sea y quienes suele estuvieron pasar. en todo el, el, el backstage de la creación del del disco generalmente yo tengo primero el, los títulos y después me vienen cómo llenar todo ese concepto pero en esta oportunidad fue al revés tenía la idea de convertir eh, 11 novelas de escritoras argentinas en tangos, canciones, canciones, milongas, valses. Esa idea ya la tenía. Lo que me costaba era encontrar un título literario, porque además quería que fuera largo, quería que, que de alguna manera el título explicara el concepto del disco, y además buscarle este agudos, esdrújulos y graves. En su, en, <risa> ah, en, eran muchas este, cosas. Este, en, y bueno, estuve trabajando este incluso el título con Raimundo Rosales, que fue un poco eh, un compañero de ruta en todo el proceso creativo de, de la poética, eh, porque um, me parecía que sola no iba a poder en el camino, o sea, más allá de que la idea me parecía muy potente, la escritura y la narrativa de letras femeninas es potentísima, pero necesitaba un compañero y, y, y Raimundo... Hacía mucho tiempo yo venía haciendo talleres de canciones con él, entonces este, empezamos a caminar juntos, a ver cómo me iba a ir, si bueno, si leyendo un libro terminaba una canción y la podía componer la música, la letra, íbamos haciendo todo eso. Y al final este también lo convidé a que me diera una mano con el título. Él me tiró otras ideas, pero yo este, a mí me gustaba mucho la palabra traerán. Me encanta ese, porque era como era como un... Van a venir, este, una, un, bueno, un, una convocatoria, este verbo, ah. exacto, era bien invocativo, era un imperativo, mm. el verbo era bien creativa la, la palabra y, y bueno, este, quedó un título que me encanta, que me parece super este, melo, melodioso y se, me ayuda a explicar
3: rápidamente de qué se trata el disco. ¿Puedes esplayarte un poco más, así la gente que nos está escuchando eh, se entera un poco más de, del disco? es Porque es un disco mmm, con mucho contenido y, y muy temático. Tiene
5: es, 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 de todo, es, son eh, los tangos, están inspirados en 11 libros de escritoras argentinas y las escritoras son, me parece que son las las mujeres y disidencias que eh, sostienen la narrativa argentina actual eh, y entre ellas están eh, Camila Sostavillada, Villada, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, María Moreno, Leila Guerriero, eh, Belén López Peiró, Ana Ojeda, Ariana Harwich. Eh, cada. María Gainza, ¿no? Almada, María Gainza. María Gainza con uno de los temas. O sea, que el de María era uno de los libros que iba a dejarla afuera porque la verdad es que no me alcanzaba la plata para el disco yo quería grabar triste tango que es mi número de la suerte y,
3: sobre qué libro de maría es el nervio óptico ah, el primero precioso exacto ese sí, precioso, precioso y, el libro
5: es un delirio onírico este, me acuerdo que cuando, cuando compuse este tema que fue al principio de la pandemia me acuerdo que me había agarrado como una especie de, 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 de furor con Mecano. Yo tenía... Ah,
3: ¡Qué gracioso! En los 80, en los 90 era muy fan de Mecano. Sí, muy yo bien, también. No... Yo empecé empecé a <risa> cantar con Mecano.
2: Bueno, eh, bueno, expliquémosles a, a, los, a, a, la... a las adolescentes y los adolescentes que nos escuchan, que es nuestro público este, más numeroso, ¿Ah, por ¿sí? cierto, que Mecano <risa> es una banda pop de los 80 españoles.
3: Lucero se hace el pendejo. Pero no, le... una no banda yo, pop digo, yo digo que eh,
2: no, nuestros oyentes.
3: Una, una una banda pop muy buena, formada por dos hermanos y una cantante. ¿Ah, eran hermanos? Claro, los Cano. Ajá. Y una cantante gay.
2: Mec. ¿Eh? ¿eh? Me. ¿Eh? ¿Y los hermanos Cano?
3: No, no, no. Mira, nunca había <risa> pensado lo del Cano y Mecano. Mira, oh, yeah. okay. <risa> eh, Y una la cantante. Yo, sí. yo propo, lo, les propongo es que busquen
5: los documentales, porque hace poco hicieron. La televisión española hizo un documental sobre ellos. Este, y son, es una historia muy impactante, la, la de los hermanos eh, Cano, exactamente como dice Lola. José y el eh, y Nacho, Nacho. Que además están enfrentadísimos ¡No! Se enfren odian No te lo
3: puedo creer A Nacho odian, lo conocí Insoportable odian. Bueno, amigos Ah, Nacho es una, una, sí. una diva
2: Bueno, pero chicas, volvamos volvamos al disco Ay, de Patricia bueno, volvamos tan al lindo. Di No, pero volvamos al disco bueno, de Patricia, okay. por favor Hagan, que... Hagan
5: un, El un tiempo es tirano en la radio <risa> Estaba escuchando sí. dos este, Haciendo revival durante la pandemia de Mecano Y escuché, estaba escuchando Aire y el tema de Dalí Es un genio Dalí Ah, sí y entonces este me ayudó a componer un tango sobre el libro de María Gainza, El nervio óptico, que no, no pensaba incorporarlo en el disco, pero entró con arreglo de H. Stoll, y es una belleza, y María lo sabe, y ojalá que el 9 de diciembre, el día que voy a presentar el disco en el CAF, esté María en el, en el, en la, entre el público.
2: ¿El 9 de diciembre lo presentás en el CAF?
5: sí, el jueves no, 9 de diciembre, jueves
2: en, el campo, 9 de diciembre en el CAF, que a las 9 de la noche, a las 21, 9 supongo. 9 de la
5: noche, exactamente. Acho sí.
3: eh, produjo el disco, ¿no es cierto? Exactamente, y la
5: mitad del disco es de él Ah, la mitad del disco la produjo,
3: él. la produjo Acho y los arreglos de varios temas también.
5: Exacto, él produjo la mitad y, y los arreglos, y la otra mitad Alejandro Montaldo. El querido Alejandro. Que, Montaldo. que como están trabajando ellos dos bastante juntos. Entonces, casi que entraron en una sintonía armónica. Y, y te digo, eh, vos entras a un tema o al otro, no son como los hermanos Cano, ¿viste? Se llevan bien. Sí. <risa> Pero sí. Este, cuando entras a un tema y al otro, no sabes muy bien quién hizo ah, el mirá, arreglo, ¿eh? Mira, mira. Este, porque están claramente, están como muy, muy. Hay una sincronía muy interesante entre Alejandro y Gacho. y este, este, Está muy bien.
2: Me pregunto lo siguiente, ¿cómo se hace para transformar una novela en canción? no? Por ejemplo, de Camila Sosa Villada, ¿qué hiciste? Las Malas, creo, ¿no? Las Malas. ¿Y cómo, cómo eh... haces para transformar, este o, o para, para que quepa en una canción, en tres minutos, semejante historia, semejante novela? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Es
5: muy gracioso porque vos sabés, Hernán, que la gente me llama y querés que yo hice textuales, que yo saqué pedazos sexuales del libro. No,
2: claro, imp y, es Prácticamente y, imposible. No,
5: es imposible, no, no, no es así. Eh, hay toda una tradición que yo invito a, a buscar, que incluso este, la chicana también lo, lo tiene, que son eh, canciones, cito, León con donde en tres minutos contás la historia de un personaje. A mí siempre me atrajo eso, me atrajo me atrajo ese, esa, esas canciones donde a partir de, 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 de una letra y un estribillo en tres minutos vos tenías eh, un principio, un clímax, un desenlace la historia de alguien en particular. La verdad me atrajo siempre, es una cosa que en todos los discos yo lo busco y eh, de, los, de los artistas y las artistas que me gustan. Y en este caso, lo que eso implicaba, o sea, tener un concepto tan fuerte que es elegir, en este caso yo elegí 13 libros, no once, en esta, en esta primera lanzamiento es un disco de once, pero ya van a haber dos dos singles más sueltos que de un libro de Dolores Reyes Cometierra y un libro de Samantha Schwellin. Lo que lo que había que hacer era sentarse leer todo, el libro, obviamente este, analizarlo y elegir algún o elegir este, contar toda la historia o, por ejemplo, con el caso de Las Malas, que claramente a mí me pasaba con Las Malas algo muy particular que era que yo sentía que la historia a mí me recordaba, este, que la historia especialmente del momento del bautismo del, del niño, no sé si leyeron el libro, es una sí. comunidad de chicas trans que ejerce la prostitución sí, sí, de, claro. plaza de Córdoba, y sí. en un momento ah, encuentran abandonado a un bebé. Exacto. Una de esas, la, la, este, la tía encarna, sí. lo cría. Y hay un, un pasaje del libro donde hay un, este, está el bautismo, es un bautismo muy particular, entonces yo imaginaba esa escena como si fuera, viste, los costos de al lado, sí, El mismo claro. tango de los costos de al lado, la escena claro. uh -huh. y en la y en la pandemia me pasaba algo muy particular que es que acá al lado, al lado de mi casa, hay un conventillo donde viven chicas trans, y como no estaban pudiendo, no, 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 no podían acceder a lo que hacían normalmente como trabajo laboral, había una en particular que gritaba todos los días mi amor <risa> ¡Mi amor, vení! Todas las tardes, en medio de la pandemia, no había ni un ruido Y ella gritaba Y yo decía, bueno, estoy viviendo la escena de los costos de al lado Solo que la casa al lado es una, una vecindad trans y, y rápidamente se me configuró la escena de lo que podía ser el tango A partir de, de, de la narrativa de Camila Cisavillada Así que, de esa manera, aparecieron Por ejemplo, este fue un hallazgo que, que tenía que ver que Donde se me metió un poco en mi casa este la historia y después otros no como te conté el de María que bueno que me inspiré este, leí el libro este,
3: bueno pero vayamos ay, sí, vayamos hasta claro. ahí
2: vayamos hasta ahí porque tenemos claro claro exactamente sí. tenemos para escuchar el claro. cielo de las malas
3: okay. escuchemos esa, esa, esa canción que Adelante. tanto la novela
4: Esta rosa en la vieja casona. Hoy se bautiza de orgullo un cribo en el santuario gratuita barrio. Celebran al niño que llaman brillo. Viene la machi, mágica y solemne, con bandejas de plumas y brebajes. Antimedias cuelgan de los pereteles. Es una ilusión En peregrinaje María de lo Dalí Madrinitas urgentes de ocasión serás vestir del alma les asoma Brotes de naturaleza interior Ya vienen, ya se acercan A la pensión de ti encarna, Suenan fuertes los tacones Al modo barenzo andar Desde la comarca Atraversa hermosas Con aire altivo Por la quebrada Diversa De osado pueblo Divino Como estrellas Mamaderas Bailan En el cielo tras Emancipadas del capitalismo Cortejan aman Hombres sin cabeza Tipos que no aporrean Lo distinto Ni aquello que la moral No interesa. Saben cortar Verdade es y la lacha Suave y nocturno Estar de tulipanes La gilet Siempre a mano les entalla Que hay que prevenir daños y desmanes Dicen que ha nacido Con puño filoso Voz de paloma Tono de adulación Modo suave, pausado Y cadencioso descansan en traje, el sillón ya llegan ya se acercan a la pensión de ti carna suenan fuertes los tacones al modo arenso andar vienen haciendo equilibrio medicoachas que presionan cuando un rey del pop latino desde el placar las menciona como estrellas mamadenas bailan en el
2: cielo trans. Escuchamos El cielo de las malas de y por Patricia Malanca, con quien estamos charlando, nos está contando acerca de su nuevo disco que se va a presentar el 9 de diciembre a las 21 en el CAF. ¿Todavía estás ahí, Patricia?
3: Todavía estoy acá sí, sí. Qué Una bien, pregunta ¿no? En el caso de Mariana Enríquez Es sobre el, 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 el tango que escribiste Es sobre lo que todos tenemos de noche Esa es la, la novela gótica. No, no, esa? no ah, sobre El de como.
5: Mariana Tuve que elegir Porque la verdad es Que este, en algunos casos Yo ya tenía alguna idea De alguna de las escritoras Que iba a retratar Por ejemplo Hacelo Almada Yo ya sabía que la iba a hacer María Moreno Porque son hay, hay, tengo que explicar también algo que tiene que ver con que yo leo mucho me gusta leer hay días. de hecho me, mi familia a veces me, me trata de obra porque me la paso leyendo, por ahí me, me, me voy a un rincón en las vacaciones y me quedo horas y horas leyendo entonces algunas, este, algunas eh, eh, novelistas yo ya sabía que las iba a llevar a, a, a canción pero otras no las había leído nunca de Mariana había leído, por ejemplo, el, La hermana menor, que, que bueno trata sobre la vida de Simino Campos, pero no había leído su narrativa porque el gótico a mí me cuesta mucho, que es, es su estilo. Sí. Entonces, en, en la librería, mi proveedor, mi dealer de libros, que es la librería Badaraco, me, me sugirieron: ¿por qué no lees el cuento de que ella tiene novelado, una, una novela chiquita, que se llama Este es el mar?, que, que mucha gente la, la menciona por el tema este de que trata sobre los este, rockeros, las estrellas de rock y unas musas que son quienes los crean, crean estas estrellas de rock y finalmente cuando llegan a la cúspide, a esa edad, a los 27 años, los, los matan. Es una fábula que ella arma con, sobre esa sobre esa idea y bueno, sobre esa idea entonces sigue perfecto. El libro me encantó, obviamente, y, y sobre eso hice una milonga. Yo sabía que quería que fuera una milonga en tonos mayores para contrastar con el gótico, con la historia de muerte, con esa. Y este, convoqué ahí sí, no es en la música mía, sino que es de Pamela Victoriano, que es la directora de la orquesta atípica La Empoderada. Y bueno, y ahí tenés esa milonguita en tonos mayores, eh, que cuenta un poquito esta historia de esas mujeres que son muchas, las luminosas, que. Crean, o sea que en realidad son las eternas que van creando este estos estos estas estrellas del rock y luego matan para poder eternizarla.
2: Ah, perfecto. Bueno, para ir cerrando la charla, Patricia, y poder escuchar una canción más y despedirte escuchando una canción más del disco, contanos cómo va a ser el show el 9 de diciembre. La bueno, presentación eh, del disco, digo.
5: Eh, a la presentación van a haber algunos invitadas. Al, al, algunas invitadas. Eh, seguramente va a estar Real Valesa Que es la cantante que, eh, que hace rap Con quien interpreto en el disco Sobre el libro Matate Amor De Ariana Hardwick eh, Hicimos yo, Esa es una letra también mía de, Que se llama Salvate Amor Ariana es una, una escritora maravillosa Es una Marguerite Jursenar Vive en, en Francia Y esas dos obras este, dos o tres obras que, que tiene, que son muy, muy renombradas aquí en, en Argentina, se convirtieron, o sea, novelas se convirtieron en obras de teatro. Una de ellas la interpretó Erika Rivas en el 2018, ah, y sí. hace poquito precoz, Julieta Díaz, en el también. Bueno, sobre el libro que, que, que se convirtió en obra de teatro, que interpretó Erika Rivas, es esta rap, tango, que... ¿Y no este, hizo algo también lo, Cecilia
3: Roth? No. O estoy confundiendo. De... que no
5: sé. Me parece que en cine puede ser. En, no no, sé, no en, en, teatro.
3: En, en teatro. No sé no sé por ahí me, me parece. Tienes que ver lo que
5: lo, lo que produce Ariana es impresionante es una es, es fuerte ¿eh? es, es son mujeres al borde mujeres muy muy al borde y bueno y, y Real Valiza que es una chica que hace rap que es Bárbara es genial, bueno, me va a acompañar el 9 de, de diciembre creo que también llamé a una artista que vos conocés, que es Vanessa Alaniz, que va a venir a hacer ah. conmigo a dúo este cuadros de una exposición tanquera, que es el tango inspirado en el libro de este, María Gainza. Las chicas porque... de Stoll <risas> Las chicas de Stoll ¿no? este y después mi banda, mi banda, que son mis, mis compañeras de, de Ruta Eterno, que son en, en, en el piano eh, mm -hmm. Marcela Pedretti, Alejandro Montaldo en bandoneón y dirección de la banda, eh, Miguel Barci en guitarra, y Pablo Clavis con violín. Eh, con ellos, con ellas, voy a estar este, en el escenario, eh, bueno, recorriendo todo el disco que ya me parece, viste, es como, es, es un montón, este... Y, y cada historia, eh, cada historia digamos, e invita y trae nuevos públicos al tango, que es básicamente lo que siempre he tratado de trabajar, nuevos públicos al tango.
2: Bueno, 9 de diciembre entonces, jueves 9 de diciembre en el CAF a las 21, Patricia Malanca presenta Traerán Ríos de Tango las páginas de un libro, ¿es así?
5: Perdón, perdón, quiero hacer una una, una cosita, me, me acordé. Voy a hacer sí. un autobombo. A ver. Antes de que saliera el disco, este, yo presenté los temas estos del disco en, en Ibermúsicas y gané. Le <ríe> gané el premio Ibermúsicas. Ah, mira qué bien. O sea, lo que quiero decir es que 42 ganadores, hay solo 9 mujeres. Es muy triste eso, digamos, está bien. Pero me, me llamó la atención, después de revisar el premio, que qué bueno, qué bueno esto me viene bien, porque eso me va a permitir seguir grabando, pero todavía parece que la bueno, se cuesta un poco.
3: Habrá que ver qué, qué porcentaje de los que se presentaron eran hombres y mujeres.
5: Eso también, pero yo, sabes qué? Creo, Lola, que, que hay hay muchas mujeres presentándose, porque somos más gesti gestionadoras, viste, en este tipo de cosas, de sentarse en la computadora, presentar, adjuntar las canciones. No sé los si estoy papeles.
2: de acuerdo con eso. No sé si estoy de acuerdo. ¿Cómo más gestionadora? ¿Por qué no? No sé si estoy de acuerdo. No, con vos eso.
3: sabés que acte, no, no, no quiero terminar la, la, la nota así, pero eh, yo creo que actualmente hay una conciencia sobre sobre esa injusticia histórica con, con las mujeres que que es casi al revés, digamos que casi eh, en algunos casos. Es este, hasta bueno ser mujer En algunos pocos casos No digo que en, en la sociedad sea mejor ser mujer Todavía sufrimos muchísimo que yo, Pero en ciertos circuitos que tienen que ver Con cierta música progresista Y demás No me parece que sean muy injustos Ahora, en el caso de músicas Tendría que fijarme Qué porcentaje de mujeres presentaron proyectos Y qué porcentaje hombres Y si, y si es verdaderamente injusto ese resultado Eso no lo sabés vos cuántos no, eh, es cierto que es por seudónimo eh en, en nivel música no, ah, no, no, claro. no mandas tu nombre apellido y entonces, sí eh, sí eh, bueno bueno pero, eh, pero lo
2: cierto es que lo ganaste y eso está buenísimo y buenísimo. felicitaciones
3: que el premio el, el el premio es dinero es dinero muy bien <risa> ¡Muy bien! Eso son premios, viejo. Ningún diploma, diplomas ¿diploma, claro. o estatuitas. Queremos plata.
2: Bueno, bueno el 9 de, el 9 de diciembre con el premio Bermúsicas, Patricia Malanca invita a Ronda a todo el mundo en el CAF.
3: <risa> Un abrazo enorme y felicitaciones. Un abrazo grande, Patricia. Gracias, felicitaciones. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Adiós. Un beso.
2: Nos vamos escuchando... ¿Les parece? Dale, ahí, ¿no? La otra chica muerta. De y por Patricia Malanca.
4: Pueblos mansos de las siestas largas, aún más peligrosas que las noches malas. Deseos calientes en calles peladas, se confunde el dulce con la muerte amarga. De las chimeneas que ese olor arrastran, suena una plegaria. No 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 me mates cuando el sol calcina la carne podrida se están enterrando a las chicas muertas Estrena María, su primer trabajo viaja 20 cuadras sin imaginar Andrea descansa con cara perpleja clavado el cuchillo en el corazón. Sarita muy pobre vive de la ruta y un cliente rico le paga el local. De ella entregaron huesos a su madre y al final solo eran otra chica mierda. Hermanas sin madres Buscan avidentes Siempre una matriz Y un mismo patrón Como un mago viejo Que le inyecta vida Buscando respuestas Cartas al talón Y yo que esa fe Por casualidad Quiero ayudarlas Con una canción Sueño con salvarlas Del entorno y que corran libres esas chicas muertas Mentira que esos campos de aire son dobladillos de un mar de trigal Mentira que es el sátiro o el hombre de la bolsa quien te vendrá a buscar Nadie te lo dirá Lo siniestro es familiar En una represa En un humedal Se sacude y tiembla trata de avisar un junco del río es el que lo sabe y se queda hojado de tanto gritar se retuerce al viento de desesperanza y perece mudo Con las chicas muertas Con las chicas muertas Con las chicas muertas
2: Cerramos esta charla Escuchando de y por Patricia Malanca La otra chica muerta
0: Estás escuchando un contenido Del Ministerio de Cultura de la Nación bueno, y hoy en la posibilidad infinita
3: vamos a volver a hablar del tango en el cine. Primero hablamos del de tango en el cine mudo, luego tuvimos un programa dedicado al tango en el cine, en el primer cine sonoro, hablado, en el cine del 30, y hoy vamos a hablar del tango en el cine a partir de 1940. A partir de 1940, en el cine nacional, el tango no fue aquel detonante que había conectado a nuestro primer cine con el público y que le dio el reconocimiento internacional a las producciones argentinas. Cada vez más, el enfoque con el que las nuevas producciones abordaban el tema del tango parecía hablar de un mundo del pasado, ...que apenas se resistía a, a perdurar en algunos nombres o en algunos lugares. Aquella época dorada del cine y el tango parecía haber terminado. Quizá alguna de las causas que, que, bueno, que menguaron, digamos, los mejores años del tango en el cine... ...fueron los estragos económicos e industriales que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y lo que no mucha gente sabe, la neutralidad de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones en la industria del cine nacional. Eh, porque Estados Unidos castigó a la Argentina suspendiendo la importación de películas vírgenes por la neutralidad, ¿no es cierto?, de la Argentina. Y esto tuvo como obvia consecuencia un enorme retroceso en la industria que carecía de los medios para, para seguir produciendo. El cine se seguía consumiendo, pero eran principalmente películas mexicanas las que se proyectaban en las salas. No obstante, llegaron, por supuesto, nuevos títulos que, aunque hacían referencia al tango y su, su carácter musical, también se entrelazaban con las novedades políticas y sociales y artísticas vigentes en la Argentina en ese momento. Cuatro años después de la muerte de Gardel, por ejemplo, el director Alberto Zabalía realizó el film La Vida de Carlos Gardel, que era como un musical biográfico con... Hugo del Carril como protagonista.
2: Nada más y nada, nada
3: menos. más y nada menos.
2: Claro, es que Hugo es el es como la, la gran figura del tango y del cine que viene a ocupar de algún modo el lugar de, que deja vacante Gardel.
3: Exactamente, exactamente y no podemos hablar de este cine, digamos, de, de posterior a los a los años 40 sin mencionarlo a Hugo del Carril, no solo como cantor y como actor, sino también como director, productor, una figura importantísima en el cine de este momento. Bueno, aquí hace el, el papel protagónico de Gardel, al lado de figuras ya consagradas, el, 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 un incipiente cantor y actor. Y de acá en más se va a convertir bueno, en guionista, productor, este, importantísimo en el cine nacional. Por ejemplo películas de él son el último payador en 1950, buenas noches Buenos Aires, ya en los 60.
2: El último payador con, con argumento de Homero Mansi y Ulises Petit de Murat. No lo sé. Sí, el ¿Sí? último payador sí. Seguro, claro. el
3: último payador que habla de Bettinotti. Claro. Es más, ¿tenés ganas de escucharlo cantando Bettinotti? Ay, por favor, <ríe> Yo sé eso. que te gusta especialmente. Vamos a escuchar por a Hugo favor. del Carril cantando Bettinotti
2: heredó
1: la polvorienta guitarra gaucha arriando melodías lo vio pasar Buenos Aires y se llamó Bettinotti. anima un recuerdo la nueva canción y ahí que se le pueda decir van surgiendo del olvido las ventas del payador
6: En el fondo de la noche en la barriada se estremece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas, perjumó su corazón Mariposa de alas negras, volando en el callejón Al rumorear la bordona, junto a la paz del mal Y al buscar en la noche, voces que el tiempo llevó surgiendo del olvido la mente hace y no te en las esquinas tu tristeza de chamuchina que jamás te olvidarás o angustia de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu bar sentimental mariposa de alas negras volando en el callejón al rumorear la bordona Junto a la paz del mármol, y la buscar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo de lo levido, las metas de fallado.
2: Escuchamos de Piana y Mansi. Bettinotti.
3: Bettinotti. En la voz del Hugo del Carril. Es verdad, la película, el último payador, que es sobre la vida, sobre ciertos momentos de la vida de Bettinotti, fue dirigida por Homero Manzi y Ralph Papier.
2: O Papier. Hay que, Breve. Sí. ¿Quién fue Bettinotti? Bettinotti se puede decir que es ese eslabón perdido, Exacto. digamos, entre el payador, el payador
3: y el cantor de, y el cantor sí, de tango. Claro.
2: ¿no? Sí. Es, es como la... él y Gabino Ezeiza mueren más o menos en los mismos años. A ver, Gabino creo que muere en 1816 y Bettinotti un año después, en, 1800, en 1900, perdón, 1916 y 1917. Está muy bien interpretado en la película. Cuando muere Betinotti en la película, cuando Hugo el Carril muere, se corta una bordona de la guitarra. Ah, qué bien. Se lindo. corta una bordona y eso sucede después de que lo visita Pascual Contursi y le hace escuchar Mi noche triste cantado por Gardel. Se termina y la, se termina bueno. la figura del payador, sí. pero de ese payador urbano, no el payador gaucho, claro. es un payador de la ciudad.
3: Y nace la del cantor y de Y nace tango. la
2: del cantor de tango, se termina toda una era. Claro, una bueno...
3: Dicen que esta película, El último payador, es como... La última película de esa era gloriosa de oro de, del tango. ¿Ah, sí? sí? porque en, esta, en la misma película el tango aparece de otra manera. No hay una predominancia tanguera, sino que empieza a aparecer con piezas musicales a lo largo de la historia, eh, pero más empleadas en segundo en segundo plano, en momentos específicos, en algunos propósitos de la narración. Y
2: bueno, pero justamente por eso, porque está contando la historia claro, del último payador. pero
3: coincide con toda una realidad sociocultural ah, sí, de, del país y del cine. Sí. sí, claro. Me gustaría, por supuesto, mencionar La Cabalgata del Circo, película en blanco y negro de Eduardo Boneo y Mario Sofici, sobre un guión escrito en colaboración con Francisco Madrid, eh, que se estrenó en el 45, y que es. La famosa historia de la cachetada que Libertad Lamarque supuestamente le pega en mal momento. ¿Cómo se equivocó esa chica? Ah. A Eva Perón. Parece ser, cuentan, que durante la filmación de esta película, la diva que ya era le pega un cachetazo a Libertad Lamarque a Eva Perón que estaba empezando. Y esto le costó... Su exilio, según dicen las malas lenguas, en todo sentido. Vamos a escuchar un poco de la cabalgata de circo. Vamos a escucharla casualmente a Eva
0: con Hugo del Carril. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible.
1: Y así es.
0: ¿Y me lo dices a mí?
1: Escucha, Chila, te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita.
3: Bueno, pues, con ella te vas a quedar. La hermana era libertad Lamarque. La, armada de Hugo. la hermana
2: de Hugo del Carril,
3: claro. Y
2: Eva era la novia de Hugo.
3: Claro, era la novia, pero claro, tenían los lugares más importantes en el circo, los tenía la hermana de Hugo del Carril, que era Libertad Lamarca que parece que te, le sobraban méritos y la novia le quería cerruchar el piso.
2: Y son dos familias, dos sí. familias que fundan un circo. sí. Y, y recorren el país con los carros
3: exactamente
2: verdad sí. y, las, y
3: los dos viejos patriarcas y sus familias
2: sabes sí. quién tuvo a propósito de los payadores que decíamos recién sabes quién tuvo un circo gabino Ezeiza. se ganó la lotería y con la guita que ganó con ese premio ¿Fundó se puso, un circo se puso un circo sí Mirá. y resulta que en la, para 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 una de las revoluciones radicales el tipo era radical y digo llenista y aparentemente Trasladaba armas de un lugar a otro para una de las revoluciones radicales. No, no, no recuerdo exactamente en qué año y cuál, pero bueno lo cazaron y le prendieron fuego el circo.
3: No y perdió digo. todo. Pero mira me lo hubieras contado una semana antes, hice un especial sobre el circo en otro programa de radio y no tenía esa historia.
2: mira vos. Pero ya la tenés, podés hacer otra.
3: Sí. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de peronismo. No es cierto, ¿por qué no podemos evitar? Yo quería pasar acá el hit de Hugo el Carril, no vamos a discutir que es el hit más grande, pero bueno, no por cuidado a cierta sensibilidad, en ciertos oyentes, de ciertos lugares que siempre los hay, me privo de poner la marcha peronista. Primero les voy a contar sobre la Ley de Cine, importantísima, que en 1947, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se aprobó la Ley 12.299, denominada la Ley de Cine, que protege a la industria de cine con una, con una cantidad de medidas. Por ejemplo, se aumentó el financiamiento a partir de créditos baratos otorgados por el Banco Industrial, para productoras y estudios, se sancionó que todos los cines del país debían exhibir al menos una película argentina por mes y que toda película nacional debía ser estrenada en el año inmediatamente posterior a su realización. Estas medidas tuvieron consecuencias inevitables e inmediatas y el cine argentino creció y volvió a consumirse más allá de las fronteras nacionales. Un símbolo de esta, de esta etapa fue... Dios se lo pague, una claro. peliculón dirigida por César Amadori y protagonizada por Zulín Moreno y, y Arturo de Córdoba, que se estrenó en el 48 y que inauguró el primer festival de cine eh, argentino, el de Mar del Plata.
2: Claro. Eh, ¿Qué fue? ¿En 1950? ¿49? 48. Ahí, ¿no? 48.
3: 48, sí. Y que además fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar. Yo eso no lo sabía. Yo tampoco. Peronismo, explícito.
2: Uh -huh.
3: Fue vista, bueno, en muchos países, batió récord de audiencias. A partir de la caída de Perón, se suspendieron estos créditos y durante el gobierno de facto, autodenominado Revolución Libertadora o Fusiladora, según quien lo diga, el cine argentino cayó en su peor momento. Esto se relaciona directamente también con la persecución política que sufrier sufrieron muchos de los realizadores, de los actores, Por ejemplo, Hugo del Carril. Por ejemplo, nada más y nada menos que Hugo del Carril. Y además, a partir de, de, de este momento, cerraron una cantidad de estudios. A pesar de la persecución, en la década del 60, Hugo del Carril dirigió y protagonizó varias películas, como La Calecita.
2: Ah, y esa es hermosa, es muy linda, con sí. María Aurelia bisuti Qué linda, Mario
3: Aurelia Bisutti
2: divina. ¿Sabes cómo se llama el personaje? ¿Cómo? ¿De Hugo? ¿El personaje que hace Hugo? De,
3: el calicitero hace.
2: Sí. sí, Goyo Lucero.
3: ¿En serio? Sí. Mirá.
2: Amo esa película.
3: Este, donde él además, eh, a, a través de sus, de sus recuerdos y qué sé yo, se, 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 se visitan varios momentos de la historia argentina. Claro. Este, en, el, en el 70, Enrique Carreras dirigió una película también, Amalio Reyes. Mario Reyes, un
2: hombre, claro Las sí. vi todas, las de Hugo las vi Qué todas. Bárbaro.
3: Vos tenés que hacer los especiales de cine
2: no, De eche
3: 20 centavos en la ranura y, y vamos a dejar acá Para continuar En otra posibilidad infinita Bueno, es importante Mencionar que el enfoque Otorgado al tango A partir de, de este momento En el cine eh, También cambia en cuanto a lo narrativo Y a lo técnico un ejemplo de esto fue eh, de la identidad urbanizada que adquirió el cine. Es decir, escuchar una, una melodía relacionada con el tango ya no solamente se remitía a un ambiente porteño de cabaret o a cualquier otro espacio que anteriormente se ligaba al tango, sino que ahora podía aparecer en cualquier momento, con una mayor naturalidad, en cualquier momento de la ciudad, en cualquier momento de la historia. ¿no? Empieza a ocupar otro lugar, más naturalizado, Uh -huh. eh, el tango y menos en primer lugar. Ejemplo de esto es Esta es mi Argentina, por ejemplo, que en 1974 es un documental que se encarga de hacer un recorrido por distintos paisajes de la Argentina para hablar de su historia, su cultura y su música, incluyendo, por supuesto, el tango. Bueno, vamos a escuchar eh, una canción que tuve ganas de que la escucháramos.
2: ¿Puedo agregar una cosa sí, acerca supuesto, del cine de los 40, pero, pero desde muy, luego. muy breve? Mencionar las películas, pero exitosísimas, por cierto, que protagonizó Alberto Castillo, por ejemplo, La barra de la esquina, creo que anclado en París, la remake, no es una remake en realidad, pero inspirada, digamos, de inspiración gardeleana mm. por el tango.
3: Claro.
2: Las películas ¿Y él protagonizadas anclado en
3: París, Castillo? ¿no? Claro,
2: claro, claro. Y sucede el tipo se va a París con sus músicos y se mueren de hambre y un golpe de suerte y su talento lo vuelve el artista más exitoso del mundo. Eh, las películas protagonizadas por por Jorge Vidal por Jorge Vidal cómo
3: me gusta Jorge Vidal
2: a mí también sí. Charlo Fortín Alto que creo que es de 1940 que es una película protagonizada por Ignacio Corsini y por Agustín Irusta hay que escuchar esa creo que es creo que es una zamba que cantan no sé si no se llama Fortín Alto incluso Van de a caballo, y, y van de a caballo en un arreo, y los tipos cantan a dúo mientras van a caballo. ¿Cómo me, gustaría? ¡Cómo me gustaría hacer eso una vez en una película! ¡Qué lindo! Ir de a caballo y cantar a dúo con Hugo del Carril. ¿O con, con, con Hugo Sidney? del Carril no
3: va a ser posible. No, claro pero no.
2: Bueno, todo es posible ahora. Y con ahora? Agustín tampoco.
3: Pero y bueno, con, y, sí. por ahí, no sé, con Nicolás y con Cabré.
2: Y sí, por qué no, por qué no. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar entonces?
3: Eh, el Caburé.
2: ¿Por Hugo del Carril? Sí. Ay, qué bien.
3: ¿Te gusta? Me
2: encanta, bueno, no me, encantó, me encantó, me encantó esta reseña del cine.
3: Y nos vamos a despedir. Sin tu este, participación no, no hubiera sido lo mismo.
2: Ay, right, Bueno, gracias, muchas gracias. <risa>
1: Soy el milonguero más mentado donde voy, con un requiebro y en un corte bien compadrón, que agua a cualquier rima a su corazón. Donde voy, me va a tener caburé, donde estallado como te ahora que ve, y del tambito a lo de ascendencia en lanza en mi jugue, donde voy, flores del barrio que ya ni miran para la esquina de mi ilusión. Uh, Adiós paloma, por esos ojos, cuentos, santo os daría yo. Adiós, adiós, tiene dueño mi corazón Me dicen el que buré porque yo Soy carta breva cuando copo un amor. De sur a norte no ha quedado ni un corazón que no lo hace por la pinta de este varón Bailar y Flor solo dos, Saque viruta bailando en el salón Soy buena man mi buen amigo Si en un trance juego el corazón ¿Quién pudiera ser florero para que lo adornen Con ese ramo tan seductor?
6: Usted es loco,
1: Me voy al mazo por sus ojos Y esa boquita que Dios le dio ¿Qué? ¿Qué Es por usted ¿Qué? Se juega entero el cabure.
3: Nos despedimos. ¿Hasta porque, la semana que Sí, viene? porque no hay tiempo para más.
2: Pero, qué rápido se pasa la vida. Eh? Así es. Cuán presto se, se va
3: el placer, como después de acordado da dolor.
2: Ay, hasta bien, la semana política. que viene. Chao, hasta la semana que viene.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.